0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Depois de uma ótima experiência na abdução de Manuel de Faria, Árix e Mestre Bônus se divertiram com a música espanhola feita pelo compositor, até descobriram uma nova forma de tocar o violão. O que espera nossos amigos na tarefa de hoje? Mais abduções ou mais aventuras no Planeta Terra?
1: Caramba, hoje está tudo espalhado aqui. Eu acho que eu me empolguei nas pesquisas.
2: Mestre Bônus, que bagunça no escritório. Por que o senhor está utilizando livros físicos? É, a gente tem todos os livros, documentos e o que mais a gente quiser acessar na nossa nuvem.
1: Ah, crianças, eu, eu realmente fui recolhendo materiais demais para estudar a música da Terra.
2: Estamos vendo. E olha o que está ali do lado do piano, um violão de verdade. É do senhor Manuel de Faia?
1: Não, não é dele, mas é por causa dele que o instrumento está aqui.
2: Realmente, a abdução do Senhor de Faia só fez aumentar nossa admiração pelo violão.
1: Pelos meus estudos, além do piano, parece que é um dos instrumentos mais populares na Terra.
2: Ele não voa, né? Não, Uriam. Eu não sei por que os terráqueos inventam os instrumentos para ficarem parados.
1: E o violão é um instrumento que pode ser carregado de um lugar para outro. Se voasse, seria prático mesmo.
2: Então quer dizer que vamos continuar estudando violão?
1: Não. O violão é para outros objetivos.
2: Vamos para a Terra hoje? Sim. Vamos visitar um compositor e violonista?
1: Nada disso.
2: Já sei. Vamos a um museu? Também não. Ué? Então vamos fazer o que na Terra hoje?
1: Vocês irão até a igreja de São Tomás em Leipzig, na Alemanha.
2: Vamos a uma igreja? Não é aquele tipo de local que os terráqueos frequentam para se relacionar que acreditam que seja a sua entidade criadora?
1: Sim, um desses locais. Mas as igrejas têm um papel fundamental de difusão da música até hoje na Terra. Lembram do exercício de composição de música sacra?
2: Sim, mestre Bono, já estudamos este assunto. Pelo que o senhor está dizendo, iremos lá no tempo presente. A gente bem que poderia falar com os compositores pessoalmente no passado, hein? Poderia mesmo. É legal abduzir os terráqueos, mas encontrá-los na Terra é também uma ótima experiência. Mestre Bônus, temos que ir mesmo a esta igreja?
1: Sim, pois é um local muito importante para a música da Terra. Johann Sebastian Bach. Ah,
2: agora tudo faz sentido. Se tem história do senhor Bach por lá, realmente vale a pena ali.
1: Pois é, tem muita história dele por lá. Além de ter sido mestre de capela naquele local por 37 anos, Lá, ele compôs muitas obras importantes e desenvolveu sua carreira.
2: A gente bem que poderia conversar com ele. Árix, o Sr. Bar não é um dos seus terráqueos favoritos? Sim, ele é. Seria ótimo reencontrá-lo. Ah, mas vamos lá no tempo presente. O Mestre Bono já disse.
1: Bem, lá existem muitas lembranças de Johann Sebastian Barr. Vocês verão muitas homenagens a ele e à sua obra. Os restos mortais dele estão na igreja de São Tomás.
2: Quer dizer que ele está enterrado lá? Isso mesmo! Ótimo! Então bem que a gente poderia ressuscitar o Sr. Bar.
1: Uria, você sabe que não podemos fazer isso!
2: Nem a nossa tecnologia é tão avançada assim!
1: E lá vocês vão encontrar referências a outros compositores também!
2: Poxa, Mestre Bonus, Só o Sr. Bar já daria um ótimo dia de estudo! Daria mesmo! E a gente bem que poderia ouvir uma música dele! Boa ideia! Quais instrumentos tem nessa igreja, Mestre Bonas?
1: Um dos mais importantes é o órgão, instrumento tradicional para esse tipo de construção.
2: Oba! O órgão é um instrumento realmente fascinante.
1: E um músico importante que interpretou músicas no órgão da Igreja de São Tomás foi Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Hum, está decidido. Qual música para o órgão iremos ouvir?
1: Ah, Deixe-me ver. Aqui temos ah, a Tocata e Fuga em Ré Menor, do próprio Bar. Pode ser?
2: Sim, vamos ouvir. Eu adoro essa música. Ela é muito forte, tem uma presença, o órgão é muito imponente.
1: Bem, crianças, vocês já estão preparados musicalmente e podem ir para a Terra.
2: Peraí, Mestre Bônus, vamos levar o Auri
1: Com certeza. Podem recuperar a memória musical da igreja. Material não vai faltar.
2: Ótimo. Nave preparada e coordenadas inseridas. Já estamos prontos, Mestre Bônus.
1: Boa viagem, crianças.
2: Até, Até mais, Mestre Bônus. Uau, que construção bonita. O jardim é bem legal, muito agradável. É muito curioso como o céu aqui na Terra é realmente azul. Olha, tem uma estátua aqui. É do Sr. Mendenson. O que será que ele fez aqui? Vou ver no chip. Bem, ele tem uma ligação forte com o Sr. Bar, já que foi ele que redescobriu a obra do mestre. Hum, está realmente sabendo tudo. Aqui no chip ainda diz que ele viveu em Leipzig nos últimos 12 anos de sua vida, falecendo em 1847. Em 1835, se tornou diretor da Orquestra da Gervandaus e, na própria Igreja de São Tomás, coordenou uma nova apresentação do Oratório Paixão Segundo São Mateus, de Bar, no mesmo local onde a peça foi estreada. Então o Sr. Félix Mendelssohn possui uma ligação forte com o Sr. Bar, com a igreja e com peças vocais. É isso aí! Caramba, Arix! Já perdi a conta de quantas vezes já viemos à Alemanha! Sim, o Mestre Bônus gosta muito daqui. Mas este local é realmente diferente. Nossa, que órgão bonito! Realmente grande. Como vamos saber aonde ir? Aqui é diferente de um museu. Tem humanos que estão simplesmente sentados, sem fazer nada. Acho que eles estão se comunicando com a entidade criadora deles. Aqui não parece ser um local musical por excelência. Urian, deu uma chance ao lugar. Podemos começar pelo próprio órgão para mudar essa impressão. Boa ideia! Com licença, Sr. Terráqueo, como fazemos para chegar até o órgão? Queremos conhecê-lo, mais de perto, Urian.
0: Ah, pois não, crianças. Posso ajudá-las na visita pela igreja, se vocês desejarem. Eu sou Hans von Franz. Mas eu, eu falei algo engraçado?
2: <risos> Nos desculpe, Sr. Franz. É que nunca tínhamos visto um nome com Hans e Franz juntos.
0: Ah, então vocês não são daqui... São nomes muito comuns em Leipzig?
2: Não, não somos. Imagina se em Tal a gente tivesse habitantes sempre com os mesmos nomes. Ia ser muito confuso.
0: Tal? Onde fica isso?
2: Em outra galáxia. Perto das Ilhas Galápagos. Até os nossos nomes são diferentes. Eu sou o e ele é o Urim.
0: Ah, muito prazer, crianças. Eu também nunca tinha ouvido nomes assim.
2: Então, Senhor Hans von Franz, podemos ver o órgão mais de perto?
0: Bem, o melhor local para ver o órgão é daqui debaixo mesmo. Não permitimos acesso à maquinário do órgão, porque é um instrumento muito antigo. E é somente pessoal autorizado pode tocar. Além disso, ele está em manutenção.
2: É realmente uma pena.
0: Mas todo um esforço está sendo feito para que ele seja plenamente utilizado de novo um dia.
2: Então por onde podemos começar a visita?
0: A área do corro é muito interessante. Estou vendo que o maior interesse de vocês é pela parte musical.
2: É isso mesmo, senhor Franz von Hans. Olha, ah, é Hans von Franz. Desculpe, senhor Hans. O coro se apresenta aqui no segundo andar?
0: Nem sempre, é o urian. Às vezes o grupo coral pode cantar perto do altar, dependendo do tamanho do conjunto.
2: Foi aqui que o senhor Felix Mendelssohn executou as obras corais do senhor Bach.
0: Oh, que pergunta interessante. Vocês realmente gostam de música? Isso com certeza aconteceu aqui, mas não posso garantir que foi nesse espaço especificamente.
2: Por que faz muito tempo, senhor Frans? Na
0: verdade, Eurin, porque esta igreja foi destruída, reformada e reconstruída algumas vezes.
2: Por causa das guerras?
0: Já, yeah, também por causa delas. Mas cada momento histórico modificou a igreja de um jeito. No século XIII, já havia vestígios da construção de um templo pelo Império Romano. Com o passar dos anos, virou um monastério católico, que foi adaptado e virou parte da Universidade de Leipzig.
2: Nossa, quantas mudanças!
0: Muitas mesmo! Já nos séculos 14 e 15, mudanças arquitetônicas foram feitas para tirar elementos do estilo barroco e colocar outros do estilo gótico. Ou seja, a igreja foi modernizada de acordo com a estética de cada época. Ainda no século XV, a igreja passou pela reforma protestante e passou a ser um templo luterano.
2: Isso é realmente confuso. Os humanos se organizam de forma muito diferente da gente. Uriam, continue por favor, Sr. Hans.
0: Na Segunda Guerra Mundial, em 1943, a igreja foi atingida por um bombardeio e precisou de novas reformas para se manter de pé. Isso já era
2: esperado, até que demorou para a guerra entrar na história.
0: É engraçado, às vezes vocês falam como se não fossem daqui.
2: Por que você parou o tempo, Arix? Eu não sabia o que fazer, Uri. O Sr. Hans, Franz, está desconfiando da gente. Apertei a caneta do Audi dentro do meu bolso para pensar melhor. Quem sabe ouvir uma música não nos ajude a inventar uma desculpa? Com certeza. Deve haver alguma memória musical do Sr. Mendelssohn por aqui. Achamos! Pode ouvir, Arix! Essa Arix, ela se chama Marcha Nupcial, de Sonhos de uma Noite de Verão. Será que é famosa? Acho que sim. Vamos perguntar ao Sr. Franz Hans. Sr. Hans Franz, nós estamos muito curiosos sobre a obra do Sr. Mendelssohn. A Marcha Nupcial é uma peça importante?
0: Ah, oh, é muito importante, até os dias de hoje. Faz parte de Sonho de uma Noite de Verão, sobre a obra de Shakespeare. É muito tocada aqui em casamentos realizados na igreja. Se tornou uma marca deste tipo de cerimônia.
2: O que é casamento? Depois eu explico, William.
0: Mas que crianças esquisitas.
2: Senhor Franz, quais outros compositores têm uma relação com a igreja de São Tomás?
0: Ah, toda igreja tem uma relação forte com a música vocal e sacra, claro. E aqui não poderia ser diferente.
2: Corais se apresentam aqui até hoje?
0: Já, yeah, muitos nomes importantes construíram essa história. Além de Richard Wagner ter sido um grande compositor de óperas, ele estudou com o mestre de capela da igreja de sua época, Christian Weillig, em 1828.
2: Eu adoro óperas. As histórias são muito interessantes.
0: É por isso que continuamos a visita caminhando pelas laterais do segundo andar. Perto do órgão, ao local da orquestra, e aqui ao lado fica uma parte da plateia que vem assistir os cultos e as apresentações.
2: No teto há desenhos e formatos diferentes. E nas paredes? Esta janelas se chamam vitrais, não é isso?
0: E é isso mesmo! Eles representam narrativas e personalidades relacionadas à igreja e também à música.
2: Que curioso!
0: Mais uma informação! Richard Wagner foi batizado aqui!
2: Batizado! <risos> Ah, você parou o tempo de novo! O que você queria que eu fizesse? Você está fazendo perguntas demais hoje, Yuri? Os terráqueos são muito esquisitos. Não tem como não perguntar. O que é batizado? Batismo é uma cerimônia sacra em que o humano é colocado dentro de uma bacia de pedra grande com água e rapidamente retirado. Qual é o objetivo disso? Tomar um banho? Não sei, Urien. Mas os terráqueos podem tomar banho em outros lugares. Vou fazer o possível para ficar calado, Arix. Por favor, faça mais do que possível. Se a gente tiver outras dúvidas, perguntamos ao Mestre Bônus. Tá bom. Você está procurando uma peça do Sr. Wagner, correto? Corretíssimo. Parece que você acabou de achar. Vamos ouvir logo. É pra já. Como se chama esta música? É o Coro dos Peregrinos, da Ópera Tannhäuser. Essas músicas me tocam muito. Não sabia que óperas eram tocadas em igrejas. Acho que não é comum, William. Mas se parte de uma obra terráquea fica muito popular, ela pode ser interpretada separadamente da obra completa. Como aconteceu com a Marcha Nupcial do Sr. Mendison. Exatamente. Isso acontece com outras partes das óperas. Algumas áreas podem ficar mais conhecidas do que a própria obra completa. Quero dar um palpite. Esta obra de Wagner é uma música sacra. Não é, pois integra uma ópera. Mas fala sobre uma história religiosa. É muito diferente da forma como nós encaramos o que é sobrenatural de fato. É, mais perguntas a fazer para o Mestre Bônus. Vamos voltar ao Sr. Hans Frans Frans?
0: Sim. Árix e Urien, se virarem aqui à esquerda, conseguirão ver a pia batismal onde Richard Wagner foi batizado.
2: Hum, o local do banho. Como? Senhor Franz, antes de chegarmos aqui, pesquisamos sobre o senhor Johann Sambay-Sambá.
0: Ah, já? ele é um dos compositores mais importantes da igreja e da história. Logo aqui em Vende, há um museu dedicado somente a ele.
2: Temos que ir lá, Arix. Com certeza, Urien. Ele foi mestre de capela aqui por muitos anos e seu túmulo também está na igreja, não é isso, Sr. Franz? Já,
0: yeah. originalmente os restos mortais estavam em outra igreja, mas como ela foi atingida durante a Segunda Guerra Mundial, achou-se mais seguro transferi-los para cá. Há ainda uma estátua em sua homenagem na parte externa da igreja, perto da estátua de Mendelssohn.
2: O túmulo do Senhor Bar é uma placa de metal que fica no chão com umas flores por cima?
0: Isso mesmo! Você já passaram por lá?
2: Ainda não. Reconheci porque é uma área separada por uma corda com muitos terráqueos em volta.
0: Yeah, hoje até que está vazio por lá. Podem ficar à vontade. Como chegamos ao final do passeio, aguardo vocês na saída da igreja.
2: Não acredito que a parte que sobrou do Senhor Bar está aqui embaixo, Uriam. Claro que não é a parte mais importante dele, Arix. A música composta por ele é a parte mais relevante que permanece viva na Terra. O Sr. Bar compôs muitas cantatas enquanto esteve aqui. Parece que foram anos felizes de sua vida e trabalho. Então pode parar o tempo pra gente acionar o Auri. Vai ajudar você a matar as saudades dele. Seria justo que a gente obduzisse, né? O Mestre Bônus não teria desculpas para não fazer isso. O que será que a gente vai conseguir recuperar com o Auri? Olha, Arix, este lugar parece respirar a música do Sr. Bar. Quando a gente ligar o Auri, deve aparecer uma música atrás da outra. Então vamos lá.
3: Mit der Zeit einmal verschwinden. Ah, aber ah, die Pein der Ewigkeit hat nur kein Ziel, sie treibt fort und fort ihr Materspiel. Ja, wie selbst Jesus spricht, aus ihr ist kein Erlösung. E <tos> act to Erschrickt und miet mein Herz. Es erschrickt und hielt... Gesetzt, es dauerte der verdammten Qual so viele Jahr, als an der Zahl der Erdengras am Himmelsterne wäre. Gesetzt, es sei die Pein so weit hinausgestellt, als Menschen in der Welt von Anbeginn gewesen, so wäre doch zuletzt Derselben Ziel und Maß gesetzt, sie müsste doch einmal aufhören. Nun aber, wenn du die Gefahr verdammter tausend Millionen Jahre mit allen Teufeln ausgestanden, so ist doch nie der Schluss vorhanden. Die Zeit, so niemand zählen kann, fängt jeden Augenblick zu deiner Seelen ewgen Unglück sich stets von neuem an. Gerecht, Gerecht, Gott ist Gerecht, Gott ist gerecht, dies gerecht, gerecht in seinem Werk. Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist Gerecht, Gott ist Gerecht. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht in seinen Werken, in seinen Werken. Diese Sünden dieser Welt hat mir so lange beinbestellt, so lange beinbestellt. Ach, wollte doch, wollte doch die Welt dies merken, ach, wollte doch die Welt dies merken. Is the time, the der Tod not dies, o oh Menschenkind, kurz ist die Zeit, der the geschwind, bedenke is dies, bedenke dies, oh, the Gerecht, Gott ist gerecht. 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 Ist gerecht. Gott ist gerecht. In seinem. Welt.
2: A música do Sr. Bar é realmente tocante. Fico feliz que ele seja um compositor brilhante que não se limite ao piano. É um alívio. Sim, ele tinha muitos recursos. Era um músico fenomenal.
0: Ah, então, crianças, gostaram do passeio?
2: Sim, mas o Arik seria ficado mais feliz se tivéssemos visitado o Sr. Bar. Mas claro que visitamos sempre, Urien, através da música dele.
0: <risos> Bem, crianças, voltem sempre.
2: Tchau, Tchau,
0: senhor Hans, franz! É <risos> Tchau, crianças! Até logo!
2: Ainda bem que chegamos bem. Foi uma visita e tanto à igreja, muita música, muito Hans e muito franz. O que está fazendo, Mestre Bônus?
1: Ah, oi, crianças! Chegaram rápido dessa vez? Estou aqui tocando violão terráqueo.
2: Mestre Bônus... Eu não sabia que o senhor tocava instrumentos de outros planetas. Muito menos eu.
1: Eu acabo me interessando por eles. Tento fazer umas melodias...
2: Mas a tecnologia musical da Terra não é um tanto arcaica?
1: Bom, é. Mas é intrigante também.
2: Não vai me dizer que o senhor está tocando o piano também?
1: Ah, eu toco um pouquinho nas horas vagas. O piano é realmente um instrumento fascinante.
2: Árix, daqui a pouco este escritório terá vários tipos de piano e nunca mais poderemos estudar outra coisa. Não é para tanto, Uri. Não é, Mestre Bones.
1: Calma, crianças. É que de tanto pesquisar é importante ver e sentir na prática como os instrumentos funcionam.
2: Mestre Bones, da próxima vez o senhor bem que poderia ir
1: para Terra com a gente. Eu vou pensar no caso de vocês, crianças. Agora podem ir brincar, já que vocês completaram a tarefa de hoje.
2: Oba!
0: Mesmo depois de ouvirem tantas obras em Leipzig, ainda não foi desta vez que Arex encontrou de novo pessoalmente com Johann Sebastian Bach. Mas com certeza a viagem foi muito proveitosa. Qual será o próximo passo da jornada dos nossos amigos? Descobrir cada vez mais os mistérios que rondam a música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
2: Tocata e fuga em Ré Menor, de Johann Sebastian Bach, com o organista Lionel Rock, Cantata ou Eternidade, Palavra de Trovão, BWV20, de Johann Sebastian Bach.
1: a orquestra e o coro barroco de Amsterdã, sob a regência de Tom Koopman.
2: Marcha do Psyal. De Sonhos de uma Noite de Verão, de Felix Mendelssohn.
1: Com a Orquestra de Cleveland, sob a regência de George Shell.
2: Coro dos Peregrinos da Ópera Tom Hoyse, de Richard Wagner.
1: Com o The Mormon Tabernacle Choir e a Orquestra Philadelphia, Filadélfia, sob a regência de Eugene Ormandy.
2: 100537DDD21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
2: Bling Bling Ball.